0: Die heutige Podcast-Folge handelt von einem immer noch weit unterschätzten Effekt in der Medizin. Dabei ist er für Patienten unschätzbar wertvoll und es geht darum, wie wir genesen, welche Wege der Körper selber zur Heilung hat und ganz konkret um den sogenannten Placebo-Effekt. Dabei möchte ich direkt zu Beginn festhalten, die Effekte des Placebos von sogenannten Scheinmedikationen beruhen nicht, auf Einbildung. Alles Weitere erfährst du in der heutigen Folge, also unbedingt dranbleiben. Es sind die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Henry Bescher ist Chirurg in Diensten der US-Armee und behandelt schwer verwundete Soldaten. Als ihm das Morphin ausgeht, steht er vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Denn Morphin wird benötigt bei Operationen und als Schmerzblocker eingesetzt, um beispielsweise einen Kreislaufschock durch die starken Schmerzen zu begegnen. Kurzerhand entscheidet sich die assistierende Krankenschwester, eine Spritze aufzuziehen, die sie dem Patienten verabreicht. Allerdings enthält diese Spritze kein Morphin, sondern nur Kochsalzlösung. Und dafür muss man nicht besonders medizinisch bewandert sein, um zu wissen, dass Kochsalzlösung nun mal überhaupt keinen Effekt medizinisch, chemisch, biochemisch auf Schmerzreduktion hat. Was jetzt passiert, ist für alle Beteiligten unglaublich. Denn diese Injektion löst bei dem Soldaten eine ähnliche Wirkung aus, wie man es sonst von Morphinspritzen kennt. Damit war der sogenannte Placebo-Effekt geboren und nach Kriegsende nahm bescher das Phänomen deutlich näher unter die Lupe und wurde zu einem Pionier der Placebo-Forschung. Heute zählt der Placebo-Effekt zum Standardwissen in der Medizin. Er wird allerdings oft verkannt und unterschätzt und eher belächelt. Allerdings hat die moderne Forschung beeindruckende Ergebnisse zutage gefördert. Denn der Placebo-Effekt beruht darauf, dass man ein Scheinpräparat gibt, das im Prinzip keine Wirkung in dem Kontext erzeugen kann. Aber ein nicht unbeträchtlicher Teil der Wirkung gehen auf diesen Placebo, auf diesen Pseudo-Effekt zurück. Und dabei haben Untersuchungen gezeigt, dass das 50 bis 60 Prozent der Wirkung ausmachen kann. Daher vergleicht man heute bei Medikamenten, inwiefern ein echtes Medikament in seiner Wirkung sich vom Placebo und damit vom Placebo-Effekt noch abgrenzt. Einige sehr interessante Erkenntnisse wurden in der Placebo-Forschung zutage gefördert, die ich dir mal schnell als Key Facts rübergeben möchte. Denn das Erste ist, dass Kleinigkeiten den Unterschied machen. Und tatsächlich wirken rote Tabletten effektiver als blaue. Vier Pillen sind wirkungsvoller als zwei. Und ein vermeintlich teures Placebo-Medikament hilft besser als ein billiges. Und vermutlich genau diese Kleinigkeiten sorgen für ein echtes Imageproblem beim Placebo-Effekt. Denn er wird oft als Einbildung und als Empfänglichkeit für bestimmte Personen ausgemacht, statt ihm seine medizinische und fundierte Bedeutung abzugewinnen. Und hier scheint es eine Art Heilmodus im Hirn zu geben. Denn neben Scheinmedikamenten gibt es auch andere Begleitaspekte, die in Behandlungen sich positiv auswirken. Dazu zählen zum Beispiel der Arztkitte, oder auch Gespräche, die die Heilung fördern können. Und das haben Studien vielfach bestätigt. Denn die Placebo-Forscher konnten nachweisen, dass es eine Reihe neuronaler Wirkmechanismen gibt, die beispielsweise auf die Ausschüttung bestimmter Botenstoffe und Hirnnetzwerke zurückzuführen sind. Diese wiederum lindern dann Krankheitssymptome. Den Placebo-Effekt zu nutzen, empfiehlt sich immer, und dabei mehrgleisig zu fahren, also nicht allein auf eine medizinische Therapie zu setzen. Und was in unserem Gesundheitssystem oft fehlt, ist die bloße Zuwendung, die alleine schon heilt, die aber auch nicht immer im medizinischen System zu suchen ist, sondern allein in einem guten sozialen Umfeld. Ich habe mir in der heutigen Podcast-Folge zum Ziel gesetzt, ein wenig aufzuklären, was den Placebo-Effekt angeht. Denn ich finde, dass er zu Unrecht ein Imageproblem hat. Alleine die Tatsache, dass 50 bis 60 Prozent an Ergebnis durch eine Scheinwirkung erzielt werden kann, durch ein Scheinmedikament erzielt werden kann, ist doch ein wahnsinniger Effekt. Wenn man also heute sagt, das Mittel XY wirkt nicht besser als ein Placebo, dann ist das doch schon ein beachtlicher Effekt. Vor allen Dingen, weil ein Placebo ja selten über Nebenwirkungen verfügt, wie es zum Beispiel bei vielen Medikamenten der Fall ist. Wieso also nicht einmal auf ein alternatives Verfahren zurückgreifen und von ihm profitieren? Aber woher kommt eigentlich das schlechte Image? Und das hängt damit zusammen, dass man lange Zeit annahm, dass der Placebo-Effekt und die Wirkung von Placebos rein auf das subjektive Empfinden zurückzuführen ist, einem nahelegten, dass der Glaube allein Berge versetze. So ist eben auch gerade die Homöopathie in Verruf geraten, bei der man lediglich meinte, dass das Lutschen von Zuckerkügelchen mit Einbildung eines Effekts einhergehe. Außerdem ist häufig im Verdacht gewesen, dass in sogenannten Placebo-Studien die Patienten einfach über weniger Schmerz berichteten, um den Versuchsleiter zufriedenzustellen. Und eben dieser Irrglaube ist heute komplett widerlegt. Denn wir wissen heute, dass es eine erstaunliche Wirkung von Placebos im Gehirn und auch im Körper gibt. Und besonders intensiv untersucht ist dies bei Schmerz. Dafür ist natürlich erstmal entscheidend zu verstehen, wie Schmerzen entstehen. Bei einer Verletzung wandert ein Schmerzsignal von den Nervenenden des verletzten Gewebes über Nervenfasern und über das Rückenmark zum Großhirn. Erst hier wird dieses Signal als Schmerz interpretiert und führt dann zu den unangenehmen Begleiterscheinungen. Daraus ergibt sich schon, dass ein Placebo-Effekt an vielen Stellen ansetzen kann. Im verletzten Gewebe, im Rückenmark und letztlich auf Ebene des Gehirns. Beginnen wir einmal mit dem Rückenmark. Hier gibt es Forschungsarbeiten von Ulrike Bingel und ihren Kollegen aus 2009. Ich berichte einmal kurz über die Forschungsarbeiten, weil sie Unglaublich spannend sind und auch gut nachvollziehbar machen, was gemacht worden ist. Denn die Forscher haben hier Probanden mit einem Hitzereiz am Arm behandelt. Und zwar während die in einem Magnetresonanztomographen lagen. Also um zu messen, wie die Hirnareale dann aktiviert sind. Dabei haben die Wissenschaftler vermeintlich zwei unterschiedliche Cremes eingesetzt, um die gereizten Hautpartien zu behandeln. Und zwar erzählten sie den Teilnehmern, dass es sich in einem Fall um ein hochwirksames Medikament handelt und im anderen Fall um eine Kontrollcreme, also im Prinzip die Placebo-Creme. Beide enthielten aber eben in Wahrheit eine komplett wirkstofflose Salbe. Jetzt wurde dieser Hitzereiz aufgebracht und wurde irgendwann unangenehm heiß auf der Haut und dann konnten die Wissenschaftler nachweisen im Hirnscan, dass eine erhöhte Aktivität im Hinterhorn des Rückenmarks etwa auf Höhe des unteren Nackens auftrat. Also ein neuronales Feuern, ein, ein elektrische Signale, die dann schwächer ausfielen als die Forscher die vermeintliche Schmerzcreme auftrugen, also das wirkungsvolle Präparat. Nochmal, beides waren wirkungslose Salben. Und tatsächlich ist hiermit schon nachzuweisen, dass offenbar allein der Glaube an dieses Placebo, also an die Schmerzcreme, schon auf Ebene des Rückenmarks die Aktivierung, also die Schmerzweiterleitung reduziert hat. Die hauptverantwortliche Forscherin äußerte sich im Übrigen so, dass Placebo-Effekte ganz verschiedene neuronale Mechanismen haben. Und dass es scheinbar eben schon auf sehr früher Ebene, auf sehr früher Stufe, also schon im Bereich des Rückenmarks, um zu einer Veränderung der Signalverarbeitung kommen kann. Und dass dadurch dann eben auch schwächere Reize an, die Schmerzverarbeitenden Areale in der Großhirnrinde gesendet werden und damit einfach der Zustand, die Intensität des Schmerzes herabgesetzt werden kann. Wie das genau vonstatten geht, das ist den Forschern noch heute ein Rätsel. Allerdings können die Mediziner und Neurowissenschaftler heute schon sehr genau auf die Veränderungen in bestimmten Teilen des Nervensystems eingehen und können hier mindestens drei verschiedene Stufen unterscheiden. Ohne jetzt zu fachlich werden zu wollen, ist der erste Effekt eine schmerzdämpfende Wirkung eines Scheinmedikaments auf Ebene des Rückenmarks, so wie es eben schon von mir in dem Hitzeexperiment beschrieben wird. Dabei werden eben die Signale umgeschaltet und über die Leitungsbahnen an die Schmerzsensoren äh, Richtung Gehirn gesendet. Und hier unterdrücken körpereigene Opioide die Weiterleitung also schmerzstillende Substanzen, die der Körper selber bilden kann. Als nächstes spielen dann Strukturen in der Tiefe des Großhirns eine entscheidende Rolle. Die sogenannte Amygdala oder auch das neuronale Belohnungssystem, wo positive Vorerfahrungen oder auch Erwartungen durchschlagen. Und hier können verschiedene Botenstoffe für eine Entspannung sorgen. Den dritten und letzten Bereich bildet dann die oberste Kontrollinstanz der Großhirnrinde, der sogenannte präfrontale Kortex. Dieser kann hemmend auf Areale einwirken, die für die Verarbeitung von Schmerzen und negativen Emotionen zuständig sind. Im Bereich der Stirn oder der Hirnareale im Stirn kommt es also zu einer vermehrten Aktivität und die Areale, die für diese Schmerzzustände und für die Verarbeitung von Schmerzzuständen mitverantwortlich sind, werden in ihrer Aktivierung gehemmt. Du siehst also, dass es ein weitaus komplexeres Gebiet ist, als hier nur von Einbildung zu sprechen, sondern es sind fundierte neuronale biochemische Veränderungen, die einen enormen Effekt auf das Schmerzempfinden haben. Und hier ist es eben auch so, dass positive Erwartungen Schmerzen reduzieren. Und genau das bestätigen auch die Untersuchungen von Thor Wager von der University of Colorado und Lauren Atlas vom National Institute of Health in Bethesda, den USA. Denn die haben in einer Übersichtsarbeit von 2015 herausgefunden, dass vor allem solche Areale im Gehirn, die für positive Erwartungen und die Bewertung von Schmerzen verantwortlich sind, im Zuge einer Aktivierung bei einer Scheinbehandlung eine höhere Aktivität erfahren. Es bedeutet nichts anderes, als dass hier zentrale Verschaltungen des Belohnungssystems eine Rolle spielen und damit die Intensität und die Art von Schmerzreizen anders verarbeitet werden, gedämpft werden. Und Hier zählen zum Beispiel die Inselrinde und auch der Thalamus zu wesentlichen Regionen. Und genau das spielt beispielsweise bei der Therapie von Depressionen eine große Rolle. Denn je nachdem, welche Studie man hier heranzieht, geht man grundsätzlich davon aus, dass der Anteil des Placebo-Effekts an der Gesamtwirkung von Antidepressivern bei etwa 50% liegt. Und hier möchte ich ganz kurz zwei Studien zitieren. Denn zum einen das ist es die Arbeit von Helen Mayberg aus 2002, die mit Zuckerpillen eine vergleichbare Wirkung wie bei üblichen Antidepressiva hervorrufen konnte, indem sich der Hirnstoffwechsel im präfrontalen Kortex, also gerade dem Areal, der für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist, sich veränderte und damit eine ähnliche Linderung verschaffte wie die sogenannten selektiven serotonin wiederaufnahme die sogenannten SSRI. Auch in der Arbeit von John K. Zubienta von der University of Michigan, der 2015 mit seinem Team mit depressiven Patienten forschte, konnte nachgewiesen werden, dass die Symptome durch Placebos abgeschwächt wurden und der Körper vermehrt eigene, also körpereigene Opioide freisetzte, die wiederum dann in Hirnarealen, die für Stress- und Emotionsregulation verantwortlich sind, eine positive Wirkung erzeugt. Also man sieht, auch hier ist der Effekt deutlich nachzuweisen. Aber möglicherweise gibt es immer noch einige Kritiker oder Skeptiker, die jetzt sagen, eine Depression ist ja auch sehr subjektiv wahrgenommen. Und die dürften durch die Forschungsarbeit von Sarah Lidstone und ihren Team von der University of British Columbia in Vancouver, Kanada, inspiriert werden. Die hat nämlich 2010 eine Studie mit Parkinson-Patienten durchgeführt. Und in dem Studiendesign, und deswegen will ich es nochmal hervorheben, weil es wirklich spannend designt ist, hieß es, dass die Patienten entweder mit 25, 50, 75 oder 100% Prozent eine L-Dopa-Therapie zugewiesen werden würden. Der Rest würde vorübergehend auf ein Placebo umgestellt. L-Dopa ist eben eine sehr aussichtsreiche Therapie im Zusammenhang mit Parkinson. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich aber alle Teilnehmer dieser Studie ein Scheinmedikament, also das Placebo, bekamen. Der Effekt jener Gruppe, die mit 75%iger Wahrscheinlichkeit mit L-Dopa therapiert worden ist, war am stärksten. Ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erholten sich deutlich und im PET-Scan konnte nachgewiesen werden, dass es zu einem Dopaminschub in den Basalganglien, also im Bereich des Gehirns kam, die für die Bewegungssteuerung unerlässlich sind. Waren allerdings die Aussichten auf eine Therapie gering, dann fehlten offenbar die positive Erwartungshaltung und der Placebo-Effekt blieb aus. Eine vermeintlich hundertprozentige Chance auf diese Therapie brachte den Hirnstoffwechsel auch nicht auf Trab. Und das erklären die Forscher mit der Lernforschung an Tieren, die nämlich eine vermehrte Dopaminausschüttung haben, wenn eine Belohnung wahrscheinlich, aber eben nicht hundertprozentig sicher ist. So gehen eben auch hier Lidstone und ihr Team davon aus, dass die positive Dopaminaktivität dann am ehesten steigt, wenn Parkinson-Patienten auf eine Verbesserung ihrer Symptome hoffen, aber nicht mit Gewissheit davon ausgehen können. Ich möchte also diesen heutigen Podcast mit der Information Informationbänden, der Placebo-Effekt ist definitiv real. Und er ist ein unschätzbar wertvolles Mittel in der Heilung. Und er belegt nochmal wieder, wozu der menschliche Körper selber imstande ist, eben auf Missstände, auf Schmerzzustände, auf negative Veränderungen selber heilend und regulierend zu reagieren. Diese Kraft der Selbstheilung zu nutzen, ist die eigene Verpflichtung eines Menschen und sollte auch in der schulischen Medizin, wann immer es möglich ist, positiv und wertschöpfend eingesetzt werden. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,